0: análise dos fatos com Felipe Moura Brasil hoje fuzil e granada no comentário aqui do Felipe Moura Brasil para o episódio do é. fim de semana envolvendo Roberto Jefferson ou Bob Jeff como talvez ele prefira ele não Felipe o próprio atirador Bom dia Felipe Salve, salve, em Carol, equipe do Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, vamos juntos para essa última semana de segundo turno, em meio a todo esse aparente hospício. <risos> oh, Felipe, é terrorismo do bem, que também pode ir à tentativa de homicídio de policiais, e essa estratégia aí para o fator Bob Jeff não gerar um efeito rebote para as investidas do bolsonarismo contra o Supremo, e contra o TSE. Queria que você falasse um pouquinho desse contexto, até com base na, na sua coluna de hoje de Estadão. Pois é, Carol. Eu, eu quero lembrar um tweet que eu fiz aqui, volta e meia eu lembro quando acontece um tipo de barbaridade assim, que foi de 18 de outubro de 2018, antes do segundo turno da eleição que deu a vitória para o Jair Bolsonaro sobre o Fernando Haddad. Eu escrevi o seguinte, todo líder popular atrai, além de pessoas de bem, uma porção de oportunistas, impostores ou malucos que podem praticar barbaridades mais cedo ou mais tarde. A diferença é que há líderes que as incentivam e outros que as desestimulam e repudiam. Então, repito, escrevi isso em 2018 e se Jair Bolsonaro tivesse ouvido lá, não estaria agora correndo para se descolar do Roberto Jefferson, porque o Roberto Jefferson não é o primeiro teve Sarah Winter, teve Daniel Silveira, para quem, inclusive, ele concedeu lá a graça, né? aquele indulto individual, que, aliás, agora o Roberto Jefferson quer, já vinha nos últimos meses tentando articular isso por meio de emissários junto ao presidente, mas o presidente sabe que o Jefferson já estava desgastado, que podia pegar mal para ele, ele está em véspera da eleição, não quer perder voto, estava meio que enrolando. Aí eu volto ao que eu escrevi num artigo chamado A Função do Reacionarismo Aloprado, quem quiser procurar no Google, é só botar esse nome com o meu, em 13 de agosto de 2021, ano passado. Escrevi que Jair Bolsonaro, aspas, encobre o patrimonialismo, o fisiologismo, os acordões e a inépcia da família com o reacionarismo aloprado que resultou na prisão de Roberto Jefferson, o condenado no mensalão do PT, promovido a mártir da liberdade bolsonarista de aloprar. Fecho aspas. Então isso, eu repito, estava escrito há 14 meses. O Jefferson como mártir da liberdade bolsonarista de aloprar. E esse ex-deputado do PTB levou a sério esse papel de mártir do bolsonarismo. Meu título irônico do artigo de hoje. E ele disse ontem, depois de dar esses tiros de fuzil e lançar granadas contra a Polícia Federal quando os agentes chegaram à casa dele para levar de volta para a cadeia por ordem do Alexandre de Moraes. Reagi, não vou me entregar, só saio daqui morto. Quer dizer, frase de quem quer ser o mártir. E aí vamos contextualizar essa história, porque muita gente não entende as questões por trás e as razões desse domingo caótico. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, revogou a prisão domiciliar como ele escreveu na decisão, em face do reiterado desrespeito às medidas restritivas. Quais eram as medidas que o Roberto Jefferson estava desrespeitando? A proibição de visitas, de orientação de correligionários, de concessão de entrevistas, de disseminação de notícias falsas e de uso de redes sociais. Roberto Jefferson ele desrespeitou todas essas medidas restritivas e está lá na decisão... É, é, com os links Com tudo aquilo que ele fez E teve um caso é, Que foi a gota d'água Para isso tudo, foi um vídeo publicado Pela sua filha E correligionária, quer dizer, no sentido de que Também é do PTB é, é Cristiane Brasil, na sexta-feira 21, quando Roberto Jefferson xinga Carmen Lúcia Onde, né, no qual O vídeo, né, o Roberto Jefferson Xinga Carmen Lúcia de prostituta arrombada ele estava comentando a postura da ministra, que é do STF, Supremo Tribunal Federal, e também do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Nesse caso, atuando no TSE. É, a postura dela numa decisão que concedeu, por quatro votos a três, três direitos de resposta ao Lula, é, na emissora do regime, emissora governista, e proibiu o lançamento, até dia 31, um dia depois da, do segundo turno da eleição, do filme de uma produtora audiovisual sobre o caso Adélio. Aquele que deu a facada no Bolsonaro em 2018. E aí é preciso entrar um pouco nesse último caso. É, segundo o corregedor geral do TSE, o Benedito Gonçalves, o objetivo dessa proibição do lançamento antes da eleição é evitar que o tema reiteradamente explorado por Jair Bolsonaro em sua campanha receba exponencial alcance sobre a roupagem de documentário que foi objeto de estratégia publicitária custeada com substanciais recursos da pessoa jurídica, se referindo à produtora audiovisual. Então, lá, é, nesse voto, nessa primeira decisão, que depois foi para o plenário é, do ministro Benedito Gonçalves, ele aponta é, como houve ali gastos né, de impulsionamento, de conteúdo para promover esse documentário, e como essa Promotor, essa produtora é uma promotora de conteúdo, na visão dele, consistentemente favorável ao Bolsonaro, inclusive por meio de notícias falsas ou gravemente descontextualizadas em prejuízo de Lula, que já tinha levado à remoção de um filme anterior sobre o caso do Celso Daniel, o ex-prefeito de Santo André, assassinado muitos anos atrás. Então, essa nova medida de adiar o lançamento, de o lançamento antes da eleição, alegou ali o Benedito Gonçalves não impedirá a veiculação do filme eis que não imposta censura prévia, mas tão somente inibição do conteúdo é, inibição, perdão do desequilíbrio que potencialmente adviria do lançamento na derradeira semana de campanha então essa foi a argumentação do Benedito Gonçalves e ele detalha, lá repito tá? porque o ponto muitas vezes está sendo tirado de contexto no debate público e não estou aqui fazendo juízo de valor sobre o caso, estou contextualizando, mas o ponto é justamente esses gastos com recursos de pessoas jurídicas, o que na visão do corregedor fere ali a legislação eleitoral, então ele, ele, ele propõe essa medida que é referendada é, pelo plenário, mas é, sem proibir que o, vídeo, que o filme seja distribuído, que seja publicado depois é, da eleição. É claro que é perfeitamente legítimo fazer críticas a essa decisão. Estou apenas contextualizando. E a Carmen Lúcia, ela se expressou pior ainda do que o Corregedor. Ela frisou que não se pode permitir a volta de censura sobre qualquer argumento no Brasil, mas que a situação é excepcionalíssima, um caso específico, e estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. E aí, claro, ela foi logo criticada por abrir exceção à censura para prejudicar o Bolsonaro. O Roberto Jefferson, nessa linha, foi além. Por quê? Porque a função do reacionarismo aloprado, que era o título lá do meu artigo de 14 meses atrás, é justamente ir além das críticas legítimas aos tribunais superiores para instigar reações. E aí você fica nesse embate, você fica nessa beligerância, você fica é, com uma postura de vítima, muitas vezes. E às vezes você tem é, aquela decisão que é prejudicial, que é uma reação desproporcional, algo que foi dito, mas às vezes é, você tem alguém que está incorrendo num ato de delinquência e está posando de vítima, aproveitando toda a confusão que está formada e esse estímulo ao terrorismo do bem, como eu chamei, agora a gente sabe até onde vai vai até a essas tentativas de homicídio de policiais às vésperas da eleição só aí, só então depois de tanto estímulo que foi feito, tanto que estava registrado lá no meu artigo vem a notinha de repúgio para evitar a perda de votos então Jair Bolsonaro precisou publicar lá no Twitter é, que repudiava o, o xingamento inclusive a Carmen Lúcia que ele não tinha repudiado antes precisaram vir os tiros inclusive para ele repudiar isso junto com os tiros ao mesmo tempo em que repudiou que inquéritos sem o respaldo legal é, atuação do MP, e fez uma confusão, porque no caso do Roberto Jefferson, a própria prisão é, foi pedida lá atrás, em 2021, pelo Procurador-Geral da República, pela Procuradoria-Geral da República, na verdade, assinada a peça pela Subprocuradora Lindor Araújo. E aí, o que, que aconteceu? É, o caso foi escalonando... É, Bolsonaro tinha mandado o ministro da Justiça Anderson Torres lá para casa do, do Roberto Jefferson, quer dizer, que é o que a gente não vê acontecer quando é, qualquer vagabunda atira contra a polícia, mas no caso parecia tudo muito especial. Né? E ele sentiu a repercussão muito negativa e precisou fazer um vídeo para dizer que ó, quem atira em policial é bandido, é criminoso, etc., para tentar é, se descolar do Roberto Jefferson. Ele tinha dito antes disso que não tinha foto dele com Roberto Jefferson, e tem um monte, a imprensa mostrou, o pessoal nas redes sociais, e foi até um dia muito curioso, porque os bolsonaristas, a CLAC, né os propagandistas mesmo do regime, aqueles que só apontam a sujeira do outro, mas passam pano para a sujeira do seu grupo político, eles passaram o dia numa posição é, de ataque aos tribunais superiores e de pano para o Roberto Jefferson. Aí o Bolsonaro sentiu o desgaste, precisou tomar essa posição, aí todos começaram a mudar de direção. Né? Estão sendo zombados lá em diversos fios, né? sequências de tweets. E o Roberto Jefferson é aliado do Jair Bolsonaro desde 2003, pelo menos, quando o Bolsonaro, atual presidente, migrou do PPB para o PTB, que é o partido do Roberto Jefferson. E o seu filho, Eduardo Bolsonaro, passou a receber a remuneração por um cargo na liderança do PTB lá em Brasília, enquanto fazia faculdade no Rio de Janeiro. Quem quiser, procure a reportagem da BBC de 2019, isso só foi revelado, lamentavelmente, depois da eleição, que é uma, um título assim, é Emprego em Brasília, Faculdade do Rio, algo nesse sentido, né, que gerou é, muitas críticas ao Eduardo Bolsonaro, mas a farra nos gabinetes bolsonaristas já, é, já vem de lá de trás, é bastante antiga. Então, assim, Bolsonaro tenta se descolar, mas é, é, ele sempre estimulou é, um comportamento inapropriado da sua militância e dos seus aliados em relação a tribunais críticas, a atuação e a decisões e a votos são absolutamente legítimos. Eu fiz várias críticas é, sobre determinados pontos e é preciso distinguir o que é censura, o que é combate à desinformação deliberada, com direitos de resposta, que são legítimos, né? Mas eu fiz aos pontos que eu considero é, que foram censura e apontei aquilo que é realmente impróprio e que faz é, o candidato rival merecer é, direito de resposta. Então temos aí toda essa confusão, e para completar, só para concluir, é, o Bolsonaro, tentando evitar esse desgaste, ele publicou um vídeo em que ele tenta também se apropriar do crédito do Alexandre de Moraes e da Polícia Federal pela prisão do Roberto Jefferson. Ele falou assim, como determinei ao ministro da Justiça, Anderson Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. Não foi ele que determinou nada, foi Alexandre de Moraes que determinou primeiro a revogação da prisão domiciliar por desrespeito, não é pelo xingamento a Carmen Lúcia, é pelo desrespeito às medidas restritivas, e depois é, a nova prisão por aquilo que ele fez ao resistir à prisão, né? que, foi uma tenta... é, que foram tentativas de homicídio pelas quais ele deverá uhum. é, ser devidamente acusado, então a responsabilidade é do Moraes e da PF. Mas o Bolsonaro quer espalhar conteúdo por WhatsApp aí para posar assim, de quem é a favor da ordem e contra esse tipo de avacalhação. É... Então teve isso e teve a declaração dele em seguida. Não se justifica se referir a uma mulher da forma como ele se referiu. O que é bastante curioso. Repito, Bolsonaro só repreendeu isso depois do tiro. Né? Não repreendeu antes, teve oportunidade. E esse é o presidente que acusou menores venezuelanas de fazer programa para ganhar a vida. Foram expressões que ele usou uhum. para fazer programa e ganhar a vida. Então, assim, é o sujo falando do, é, de alguém ainda mais sujo do que ele. Claro, tem aí uma questão de proporção. O que o Roberto Jefferson fez é pior no, no conjunto da obra, mas insinuar a prostituição de menores também não é uma coisa bonita. E a gente viu como o presidente pediu um falso fez um falso pedido de desculpas. Então, ah. fez aí um, um resumo né é, de um domingo caótico é, com esse protagonismo do daquele que quis ser o mártir do Bolsonaro, isso pegou muito mal, e agora é, o próprio Moraes, o próprio STF, o próprio TSE, é, conseguiram aí é, se, se revitalizar, vamos dizer assim, com uma parcela mais moderada da sociedade no meio dessa confusão. Há erros para todos os lados, mas o, o grau de delinquência é, de quem atira em policiais, evidentemente, é, soa muito pior. E, e você conhece bem o rio, se tudo isso que você narrou tivesse ocorrido num morro aí do rio, qual seria o desfecho? É exatamente, Heisen. é o desfecho é, é bem possível que fosse é, de é, reação armada contra aquele que atirou, eventualmente com a sua morte, senão com a sua prisão algemado, empurrado para dentro de um caminhão. E quando é, a gente já viu casos né, de policiais que abusam é, para além é, da, de uma reação que poderia ser natural, quer dizer, você reagir em legítima defesa, você prender algemando, levando para o camburão, você tem aqueles casos de excesso em que o sujeito bota lá gás lacrimogênio é, no porta-mala né, de, um, é, de, de uma viatura ou de um carro que está ali, a gente viu isso acontecer. É, e, eventualmente, o sujeito morre, é, mesmo sob custódia, né? o que aí é um caso mais grave. Agora, esse negócio de ter ministro lá para negociar, aliás, teve uma outra polêmica, né, é bom citar, é que o negociador da polícia é, é, foi lá conversar com o Roberto Jefferson e o vídeo dessa conversa está viralizando porque o negociador é muito benevolente com o Roberto Jefferson, e ele fala assim, não, aqueles policiais eram burocráticos, não eram pessoal da inteligência, não, a gente vai fazer o que o senhor quiser e tal. É, é claro que aquela conversa ela soa como um vexame, e eu a considerei assim é, quando, eu, quando eu a vi, mas a gente precisa contextualizar. Tem um vexame toda a situação né, que gera aquela conversa, e aquele conteúdo, e aquelas pessoas ali presentes, o padre Kelman que é um correligionário do Roberto Jefferson também... Entregando é, um fuzil mas, gigantesco mas, ali, o... passando pelo portão né, para entregar para a polícia. Pois é. Como? Passando o fuzil né, que foi usado pelo Roberto Jefferson para a polícia ali no portão, mediando ali uma, uma possível rendição do, do ex-deputado é, depois. Pois é, Carol. Mas eu só queria pontuar que o sujeito da polícia é um negociador. Então é claro que há a alegação, vamos aguardar aí maus detalhes da própria polícia, que ele estava ali engabelando o Roberto Jefferson para que ele fosse acompanhado para a delegacia então assim, tentando conquistar a confiança e falando algumas coisas só que algumas coisas que já pegaram mal dentro da Polícia Federal, porque hum. houve policiais que acabaram é, é, sendo feridos, e o outro ponto é, é a questão das armas, né? como é que o sujeito que está em prisão domiciliar tem granada e fuzil né, para resistir à prisão são coisas desse Brasil absolutamente doente este foi o Felipe Moura Brasil, e a coluna de hoje daqui a pouquinho estará no radioaldorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Amanhã tem mais. Obrigado, Felipe. Até amanhã. Obrigado a vocês. Grande abraço. Tchau.